0: Sau đây là bản tin do Thời Trung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau: Sau ôi lấy làm tiếc về việc các nghị sĩ Nhật Bản viếng đền Yasukuni thờ tội phạm chiến tranh. Tổng thống Junzo Noye cam kết hỗ trợ cảnh sát đối phó với tội phạm bạo lực. Kế hoạch cơ bản về phát triển quan hệ liên triều dự kiến được công bố trong năm 2023. Sau Âu lấy làm tiếc về việc các nghị sĩ Nhật Bản viếng đền Yasukuni thờ tội phạm chiến tranh. Hơn 90 nghị sĩ thuộc Đảng Cầm Quyền và Đối lập Nhật Bản sáng ngày 18 tháng 10 đã tới viếng đền Yasukuni, ngôi đền nằm giữa lòng thành phố Tokyo nhân dịp lễ mùa thu. Đền Yasukuni vừa là biểu tượng cho chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản trong quá khứ, vừa là nơi thờ 14 tội phạm chiến tranh cấp độ A, tức cực kỳ nguy hiểm trong chiến tranh Thái Bình Dương. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio dù không trực tiếp viếng đền cùng ngày nhưng đã gửi đồ lễ tới đền vào ngày 17 tháng 10. Bất chấp sự phản đối từ các nước láng giềng, kể từ sau khi nhậm chức, ông Kishida vẫn liên tục gửi đồ lễ tới đền Yasukuni. Các nghị sĩ nước này sau một thời gian hạn chế viếng đền trong đợt dịch COVID-19, nay lại tiếp tục viếng đền tập thể ngôi đền này. Ba thành viên trong nội các Nhật Bản, trong đó có Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp cũng đã trực tiếp tới viếng đền Yasukuni. Bộ ngoại giao Hàn Quốc bày tỏ lấy làm tiếc và thất vọng sâu sắc về việc thủ tướng Kishida gửi đồ lễ tới đền Yasukuni. Trong ngày 18 tháng 10, bộ ngoại giao tiếp tục đưa ra bình luận dưới danh nghĩa người phát ngôn, hối thúc giới chức Nhật Bản nhìn thẳng vào lịch sử, thể hiện sự ăn năn hối lỗi chân thành về các vấn đề quá khứ bằng hành động cụ thể. Chính phủ Trung Quốc cũng nhấn mạnh đền Yasukuni vừa là công cụ tinh thần, vừa là biểu tượng cho các cuộc chiến tranh xâm lược của Đế quốc Nhật Bản trong quá khứ. Bắc Kinh lên án mạnh mẽ việc thủ tướng Kishida gửi đồ cúng lễ tới ngôi đền này. Tuy nhiên, chính phủ Nhật Bản tái khẳng định lập trường tiếp tục tăng cường quan hệ với Hàn Quốc và Trung Quốc. Tokyo nhấn mạnh, việc thể hiện tấm lòng thành kính với những con người đã hy sinh vì đất nước là điều đương nhiên, đề ngỏ khả năng giới chức nước này sẽ tiếp tục viếng đền Yasukuni và gửi đồ cúng lễ trong thời gian tới. Tổng thống Yun Songye cam kết hỗ trợ cảnh sát đối phó với tội phạm bạo lực. Tổng thống Hàn Quốc Suk-yeol sáng ngày 18 tháng 10 đã tham dự lễ kỷ niệm Ngày Cảnh sát lần thứ 78, được tổ chức tại Phủ Tổng thống ở quận Jongno, Seoul, từng là nơi làm việc của các tổng thống tiền nhiệm. Phát biểu tại buổi lễ, tổng thống gửi lời cảm ơn tới lực lượng cảnh sát đã luôn là những người tiên phong, công hiến vì sự an toàn của người dân. Tổng thống nhấn mạnh việc bảo vệ sự an toàn cho người dân là lý do tồn tại đầu tiên của quốc gia. Ông Yoon cam kết sẽ hỗ trợ cảnh sát để đối phó với các tội phạm bạo lực. Tổng thống ca ngợi cơ quan cảnh sát đã thực hiện dứ mệnh là người bảo vệ chủ nghĩa dân chủ tự do và pháp trị kể từ sau khi đất nước được giải phóng cách đây 78 năm. Giờ đây, lực lượng cảnh sát đang tiếp tục nỗ lực hết sức để ngăn chặn các hành vi bạo lực ngang nhiên đã trở thành thông lệ tại các công trường xây dựng, bảo vệ người dân khỏi tội phạm dân sinh như lừa đảo tiền đặt cọc thuê nhà, ma túy. Năng lực trị an và thực thi pháp luật của cảnh sát Hàn Quốc cũng được quốc tế công nhận ông yun chỉ ra rằng tuyệt đối không thể dung thứ cho các hành vi tội phạm nhắm vào người yếu thế như bạo lực tình dục bảo hành trẻ em bạo hành gia đình tội phạm đeo bám cảnh sát phải tập trung mọi nguồn lực để bảo đảm cho người dân không cảm thấy bất cứ mối uy hiếp đe dọa nào hay lo sợ trong đời sống thường ngày chính phủ cũng sẽ tích cực hỗ trợ cần thiết cho cơ quan cảnh sát tại lễ kỷ niệm chính phủ đã vinh danh ba anh hùng cảnh sát của năm đã hy sinh khi làm nhiệm vụ và trao huân chương cho năm sĩ quan cảnh sát có thành tích xuất sắc Kế hoạch cơ bản về phát triển quan hệ liên triều dự kiến được công bố trong năm 2023 Chính phủ Hàn Quốc sáng ngày 18 tháng 10 đã tổ chức cuộc họp của Ủy ban Phát triển quan hệ liên triều dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Thống nhất kiêm Chủ tịch Ủy ban Kim Yong Ho tiến hành thẩm định dự thảo kế hoạch cơ bản về phát triển quan hệ liên triều lần thứ tư và dự thảo kế hoạch thực hiện năm 2023. Căn cứ theo luật phát triển quan hệ liên triều, chính phủ Hàn Quốc phải lập kế hoạch cơ bản về phát triển quan hệ liên triều mỗi 5 năm một lần. Kế hoạch lần thứ tư đề ra phương hướng phát triển quan hệ hai miền Nam Bắc trong vòng từ năm 2023 đến năm 2027. Trong kế hoạch được trình lên lần này đề ra mục tiêu thiết lập hòa bình bán đảo Hàn Quốc và bình thường hóa quan hệ liên triều với 5 nhiệm vụ trọng tâm và 21 bài toán thực thi cụ thể. 5 nhiệm vụ trọng điểm ở đây bao gồm: xúc tiến phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên và thiết lập hòa bình bán đảo Hàn Quốc, bình thường hóa quan hệ liên triều dựa trên nguyên tắc giải quyết vấn đề nhân quyền miền Bắc và vấn đề nhân đạo liên triều, tăng cường phân tích tình báo miền Bắc cùng người dân và cộng đồng quốc tế chuẩn bị cho thống nhất. Nội dung kế hoạch lần 4 có sự khác biệt lớn với kế hoạch lần 3 cách đây 5 năm, được lập dưới thời chính phủ cựu tổng thống Moon Jae-in, có nội dung chính là giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc, thiết lập hòa bình vĩnh viễn, phát triển bền vững quan hệ liên triều, xây dựng một cộng đồng kinh tế mới trên bán đảo Hàn Quốc. Bộ thống nhất sẽ phản ánh kết quả thảo luận cùng ngày tại Ủy ban phát triển quan hệ liên triều và kế hoạch cơ bản lần thứ tư, sau đó trình tiếp lên cuộc họp cấp thứ trưởng và cuộc họp nội các. Nếu được thông qua, dự thảo sẽ được báo cáo tiếp lên Quốc hội, sự kiến được công bố rộng rãi tới người dân trong năm nay. Mỹ lo ngại Nga sẽ cung cấp gì cho Bắc Triều Tiên sau khi được viện trợ vũ khí? Phát biểu trong cuộc họp quan chức hạt nhân ba bên Hàn Mỹ-Nhật ngày 17 tháng 10, tổ chức ở Đại sứ quán Mỹ tại Indonesia, đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Song Kim nhắc đến việc Bắc Triều Tiên gần đây đã vận chuyển hơn 1.000 container chứa thiết bị quân sự và vật tư quân nhu cho phía Nga. Điều này là nguy hiểm và gây bất ổn trong khu vực, cũng như sẽ kéo dài cuộc chiến tranh tàn khốc tại Ukraine, gia tăng thương vong về người. Đặc phái viên Mỹ quan ngại sâu sắc về những gì Moscow đang cung cấp cho Bình Nhưỡng để đổi lấy những vũ khí và đạn dược này, đồng thời chỉ trích sự hợp tác quân sự trên diện rộng như vậy đã làm suy yếu chế độ không phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu, đe dọa sự ổn định và an ninh. Bên cạnh đó, Mỹ cũng đang lo ngại về việc Trung Quốc gần đây trục xuất những người tị nạn, bao gồm số lượng lớn người tị nạn Bắc Triều Tiên, hối thúc Bắc Kinh tuân thủ nghĩa vụ cấm không trục xuất và bảo hộ thích hợp cho những người tị nạn, cho phép họ được đến nước thứ ba an toàn. Trường đoàn đàm phán hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim gon trong bài phát biểu chung cũng chỉ trích sự hợp tác quân sự Nga-Triều là vi phạm trắng trợn các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Hàn Quốc sẽ không ngần ngại bắt họ phải trả giá vì điều này. Về phần mình, trường đoàn đàm phán hạt nhân Bộ Ngoại sao Nhật Bản Namachu Hiroyuki lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ hướng đi của Bắc Triều Tiên đang đi ngược lại hoàn toàn với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ nghiêm ngặt nghĩa vụ được đặt ra bởi cộng đồng quốc tế. Trước cuộc họp ba bên, quan chức hạt nhân Hàn Nhật cũng đã họp song phương lần đầu gặp gỡ trực tiếp kể từ khi ông Namachu nhận chức hồi tháng 8. Hai bên nhất trí chia sẻ tình hình trên bán đảo Hàn Quốc, bao gồm việc Nga chiều tăng cường hợp tác quân sự gần đây, cũng như tiếp tục hợp tác chặt chẽ giữa hai nước. Ngoài ra nhân cơ hội sơ ôi vào Tokyo cùng giữ chức vụ thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an kể từ năm tới, hai bên quyết định tăng cường nỗ lực để cho cộng đồng quốc tế biết về thực trạng nhân quyền miền Bắc. Không quân Hàn Mỹ Nhật lần đầu tập trận chung ba bên gần bán đảo Hàn Quốc. Lực luận không quân Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ tiến hành tập trận chung trên không phận gần bán đạo Hàn Quốc vào ngày 22 tháng 10 tới. Cuộc tập trận trên không ba bên lần này được diễn ra nhân việc máy bay ném bom chiến lược có thể vũ trang hạt nhân B-52 của Mỹ lần đầu đáp xuống Hàn Quốc vào ngày 17 tháng 10, sau khi bay trình diễn tại lễ khai mạc triển lãm hàng không vũ trụ và quốc phòng quốc tế Seoul vào cùng ngày. Trước đây, không quân Hàn-Mỹ-Mỹ-Nhật từng tiến hành tập trận chung trên không phận gần bán đảo Hàn Quốc, nhưng đây là lần đầu tiên diễn ra cuộc tập trận chung trên không Hàn-Mỹ-Nhật. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, trong hội nghị thượng đỉnh diễn ra tại trại David của Mỹ vào tháng 8 vừa qua, lãnh đạo ba nước đã nhất trí tăng cường phối hợp ba bên để đối phó với uy hiếp hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên. Theo đó, Seoul, Washington và Tokyo đang mở rộng các cuộc tập trận chung ba bên. Nga và Bắc Triều Tiên đã giao dịch vũ khí ít nhất 6 lần kể từ 6 tháng 8. Trang web Beyond Parallel vượt qua sự chia cắt chuyên về các vấn đề trên bán đạo Hàn Quốc thuộc Viện Nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế của Mỹ. Ngày 17 tháng 10 giờ địa phương phân tích, Nga và Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục có dấu hiệu giao dịch vũ khí. Trang web này phỏng đoán kể từ cuối tháng 8 cho tới nay, ít nhất hai nước đã 6 lần giao dịch vũ khí bằng đường biển, được thực hiện bằng tàu của Nga đi lại giữa cảng Rajin với cảng Dunai thuộc vùng Primorsky, vùng biển đông nước Nga. Theo hình ảnh vệ tinh mới nhất chụp cảng Rajin vào ngày 13 và ngày 16 tháng 10, số lượng container ở cầu cảng số 3 tăng lên rõ rệt. Có thể tàu của Nga đã dỡ những container chở từ nước này tại cảng Rajin. Dù chưa rõ là hàng gì, nhưng điều phối viên liên lạc chiến lược thuộc Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby phòng đoán Nga đã cung cấp vũ khí của nước này cho miền Bắc. Trong khi đó ở cầu cảng số 2, nơi miền Bắc sử dụng để chất container lên tàu của Nga, khoảng 58 container từng xuất hiện vào ngày 13 tháng 10, đã biến mất vào ngày 16 tháng 10. Điều này cho thấy hai nước Nga chiều vẫn tiếp tục giao dịch vũ khí, kể cả sau khi các nước phương Tây như Anh và Mỹ công bố về dấu hiệu giao dịch vũ khí bằng đường biển giữa hai nước hồi trung tuần tháng này. Nếu đúng như vậy thì Moscow và Bình Nhưỡng đã vi phạm nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Quân đội Hàn Quốc phỏng đoán Bắc Triều Tiên và Hamas có mối liên hệ trực tiếp hoặc gián tiếp. Vào tháng 12 năm 2016, Bắc Triều Tiên từng công bố hình ảnh lực lượng đặc nhiệm của nước này nhảy dù xâm nhập vào một tòa nhà mô phỏng phủ tổng thống của Hàn Quốc. Cuộc diễn tập khi đó tương tự với vụ các binh lính trong nhóm vũ trang Hồi giáo Hamas nhảy dù vượt qua hàng rào ngăn cản, tấn công vào một lễ hội âm nhạc trong ngày lễ do Thái xảy ra ngày 7 tháng 10 vừa qua. Chiến thuật xâm nhập từ trên không đã được quân đội miền Bắc tăng cường từ cách đây 10 năm, nhiều khả năng nước này đã truyền thụ kinh nghiệm chiến thuật này cho Hamas. Việc Hamas đã đạn pháo dồn dập vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ vòm sắt của Israel hay sử dụng pháo tầm xa và lực lượng đặc nhiệm để tấn công bất ngờ rất giống với chiến thuật mà Bình Nhưỡng đã sử dụng. Ngoài ra, có thông tin cho rằng vũ khí của Bắc Triều Tiên như vũ khí chống tăng đang được tuồn cho Hamas. Đặc biệt, trong số đạn pháo được phát hiện ở biên giới Israel có ghi chữ Pang-122, tương tự với loại pháo mà Bắc Triều Tiên từng sử dụng khi tấn công đảo Yonpyeong của Hàn Quốc trong năm 2010. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, quân đội miền Nam vẫn chưa xác định được sự giao lưu trực tiếp nào giữa miền Bắc và Hamas. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân nhận định nhiều khả năng Bắc Triều Tiên sẽ học theo chiến thuật tấn công bất ngờ kiểu Hamas để công kích Hàn Quốc Quân đội sẽ hoàn thiện và phát triển một cách hệ thống, các phương án đối phó với khả năng này. Chính phủ Hàn Quốc nỗ lực bình ổn giá dầu trong nước Bộ trưởng Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc Bang Mung-kyu ngày 18 tháng 10 đã chủ trì cuộc họp rà soát tình hình thị trường dầu mỏ nhằm ổn định vật tư dân sinh. Cuộc họp có sự tham gia của các công ty lọc dầu, cơ quan nhà nước, thảo luận về phương án ổn định giá dầu mỏ trong nước, trong bối cảnh bất ổn thị trường dầu mỏ leo thang do chiến tranh giữa Israel và nhóm bộ trang Hồi giáo Hamas, người Palestine. Trước ý kiến cho rằng giá dầu trong nước tăng nhanh nhưng giảm đất chậm, Bộ trưởng bang đề nghị lãnh đạo các công ty lọc dầu thực thi chính sách giá dầu một cách công bằng và minh bạch, không để chỉ người dân chịu gánh nặng khi giá dầu tăng. Bộ trưởng nhấn mạnh chính phủ coi ổn định giá dầu là ưu tiên hàng đầu trong chính sách giá tiêu dùng, cảnh báo sẽ xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thời kỳ giá dầu tăng để kích động giá tiêu dùng. Chính phủ sẽ lập ra một nhóm rà soát liên ngành thị trường dầu mỏ để giám sát, xử lý các hành vi thông đồng lợi dụng thời điểm giá dầu tăng cao. Mặt khác, chính phủ Hàn Quốc nhận định tình hình xung đột giữa Israel và Hamas vẫn chưa ảnh hưởng tới cung cầu năng lượng trong nước. Tuy nhiên, chính phủ sẽ liên tục theo dõi tình hình một cách chặt chẽ, kiểm tra tình hình dự trữ dầu mỏ, khí đốt, cơ sở hạ tầng, duy trì hệ thống đối phó với các tình huống khẩn cấp có thể phát sinh. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục tiếng hàng qua phim ảnh, do Y Chang Un trình bày.